2: Werner Penzel, Ikul Mori, Fred Frith, ich würde dieses Gespräch gerne mit einem Buch beginnen, das sicher eine wichtige Rolle für das Hörstück spielt, das Sie gerade hier in diesem Studio produzieren. Es ist von dem Zen-Meister Kodo Sawaki und heißt, Zen ist die größte Lüge aller Zeiten. Werner Penzel, ich würde gerne zunächst Sie als Initiator des Projekts fragen, weshalb ist Zen die größte Lüge aller Zeiten? Woher
3: soll ich das wissen? Kodo Sawaki hat das gesagt. Aber vielleicht kann man, Zen ist die größte Lüge, dahingehend verstehen, dass wir uns nicht an Worten festklammern sollen. Das Wort Zen ist von so vielen Deutungen überlagert, aber Zen braucht keine Erklärung. Denn Zen ist zuerst einmal vor allem schlicht die Praxis, vor einer leeren
2: Wand zu sitzen und den Mund zu halten. Also es geht nicht um Wahrheit und Lügen und es gibt auch keine Wahrheit über Zen?
4: Wenn es
3: keine endgültige Wahrheit gibt, dann gibt es auch keine wirkliche Lüge, außer vielleicht der Behauptung, im Besitz der einzig gültigen Wahrheit zu sein. Das ist in gewisser Hinsicht auch das, was mich an buddhistischer Praxis so interessiert. Stell dir einen christlichen Bischof vor, der sagt, nun ja, die Bibel ist weder Gottes Wort noch ein heiliges Buch, einfach eine Sammlung ganz unterschiedlicher Geschichten. Im Zen ist das kein Problem, denn man sollte bemüht sein, alle Arten von vermeintlichen Gewissheiten loszuwerden, inklusive denjenigen, die Zen betreffen.
1: Aber man könnte beispielsweise auch sagen … Der Vergleich, den Werner zwischen dem Diktat von Zen und der Essenz von Zen macht, ist nicht weit weg von dem Unterschied zwischen Glauben und Religion. Denn Religion ist eine Konstruktion, Sie ist im Glauben übergestülpt. Sie kann extrem dogmatisch sein, extrem problematisch, extrem gewalttätig, extrem in vielerlei Hinsicht. Mit anderen Worten, Religion nimmt all die Charakteristiken von Menschen an und auch all deren Probleme. Glaube ist hingegen etwas viel Einfacheres und viel Direkteres. Glaube ist auf Erfahrung begründet, auf Pragmatismus, auf die Art, wie wir auf einer sozialen Ebene miteinander leben, man könnte Religion also eine Art Verzerrung nennen, und ich glaube, das ist die Richtung, aus der dieser Ansatz im Zen kommt. Es geht darum zu sagen: Lasst uns über die Essenz der Dinge sprechen. Lasst uns nicht über die Konstruktionen sprechen, die wir diesen Dingen
0: überstülpen.
2: Also es geht weniger um Theorie, um große Philosophie, als vielmehr um eine Art zu leben. Vor allem aber geht es hier offenbar um einen Ort, das japanische Kloster an Taiji, das auch für den Zen-Meister Kodosawaki sehr wichtig war, den Autoren des Buches, über das wir bereits gesprochen hatten. Sie haben diesen Ort an Taiji als einen Ausgangspunkt für dieses gesamte Projekt gewählt. Weshalb?
4: in 2005 Ich
3: habe an Taiji zum ersten Mal 2005 besucht ohne besondere Absichten und davor gab es schon andere Erfahrungen in anderen Klöstern. <lacht> Von Zen fühle ich mich seit meinem 18. Lebensjahr angezogen. Zum ersten Mal war ich dann als 27-Jähriger in Eheiji, einem sehr alten und traditionellen Zen-Kloster in Japan. Und mit 55 Jahren hatte ich das Gefühl, ich muss weiter üben. Und das bedeutet, jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen und vor dem Frühstück erst mal zwei Stunden lang schweigend auf einem Kissen, dem Zafu sitzen und danach gemeinsam auf den Feldern arbeiten, Reparaturen an den und den landwirtschaftlichen Maschinen erledigen, wieder schweigend sitzen und so weiter. Aber ich war dieses Mal auch auf der Suche nach etwas anderem. Ich wollte nicht wieder in ein Kloster, um dann ausschließlich von Mönchen umgeben zu sein. Und ein Nonnenkloster hätte mich selbstverständlich nicht aufgenommen. Also googelte ich Japanese Zen Monastery, Men and Women Equally und entdeckte so die Webseite von Antaiji. Und ich war überrascht zu sehen, dass Männer und Frauen dort nicht nur gleichermaßen aufgenommen, sondern auch völlig gleichberechtigt behandelt werden. Diese Gleichbehandlung ist leider nach wie vor nicht immer selbstverständlich. Und noch mehr überrascht war ich, als ich herausfand, dass der gegenwärtige neunte Abt von Antaiji, also ein Nachfolger des fünften Abts, Kodo Sawaki, in Berlin geboren wurde und mit bürgerlichem Namen Olaf Nölke heißt. Jetzt hat er den Mönchsnamen Muho, was offen für alles bedeutet. Also rief ich die Telefonnummer von Antaiji an und Muho sagte, komm vorbei, wenn du möchtest, wir haben jeden Monat drei freie Tage, an denen du kommen kannst. Also ging ich hin und blieb vier Wochen lang. Und dann erzählte ich meiner Frau Ayako Mogi davon, sie ist Japanerin, und weckte ihr Interesse. Und im folgenden Jahr reiste dann sie zum Üben nach Antaiji. Man muss dazu sagen, wir betrieben zu der Zeit eine Art Künstlerkommune in der französischsprachigen Schweiz mit dem Namen «Laboratoire Village Nomad». Fred kam dort auch einige Male zu Besuch mit seiner Frau Heike und ihren beiden Kindern. Und unter anderem machten wir dort für den Bayerischen Rundfunk ein Programm namens «Radio Village Nomad». Nach vier Jahren wurde klar, dieses Projekt geht nun zu Ende. Und Ayako und ich, wir haben auch zwei Kinder, haben uns gefragt, was machen wir denn jetzt mit unserer Familie? Und wo? Ich sagte vielleicht Berlin. Ayako sagte vielleicht Japan. Also zogen wir nach Japan und gingen dann auch wieder zurück nach Antaiji und mir wurde klar,
4: ich muss einen Film machen über
3: diesen Ort. That time when I already had settled
4: down in Japan and I went back to Antaiji, I should finally do a movie on this place.
2: Und was interessierte Sie an diesem Ort, also künstlerisch, als jemand, der dorthin kommt, betet oder einfach an die Wand
4: starrt? Zen
3: hat eine sehr lange Tradition in Japan, mehr als 1200 Jahre. Der Zen-Buddhismus kam über China nach Japan und diese alte Tradition kann man in den großen Klöstern in Kyoto oder Nara und an vielen anderen Orten in Japan finden. Aber diese Klöster sind meist sehr orthodox ausgerichtet, um nicht zu sagen, in ihrer Tradition erstarrt wohingegen Antaiji ein eher unorthodoxer, sich ständig wandelnder Ort ist. Nicht zuletzt auch wegen diesem Zen-Meister Kodo Sawaki und seinem Nachfolger Muho. Nicht nur, dass dort Männer und Frauen gleichermaßen akzeptiert sind, sondern auch, weil kein Cent von dir verlangt wird, wenn du hingehst. In anderen Klöstern muss man erst mal zahlen, wenn man da als Laie meditieren will. Nach Antaiji kann jeder kommen. Man muss nur die Regeln befolgen und auf den Feldern arbeiten. Antaiji ist bemüht, sich mit Reis und Gemüse selbst zu versorgen. Es sind Menschen aus der ganzen Welt da, vor allem junge Menschen. Eigentlich sind die meisten dort unter 30, was für ein Kloster ebenfalls recht ungewöhnlich ist.
4: Und all of that uh, I found very uh, interesting aspects. And then I felt uh, through my growing friendship with the Abbot Muho,
3: ich fand, das waren alles interessante Aspekte. Und dann hatte ich das Gefühl, durch meine wachsende Freundschaft zu Muho, vielleicht habe ich die Möglichkeit, einen Film zu machen in großer Nähe zum Alltag. Das bedeutet keine Einschränkungen. Ich filmte Situationen, die in Antaiji nie zuvor gefilmt wurden. Zum Beispiel filmte ich stunden und Tage lang im Hondo, der Meditationshalle. Dort sind normalerweise keine Filmkameras erlaubt, aber ich musste das filmen, denn die wichtigste Handlung im Zen ist nun mal, vor einer Wand zu sitzen, den Rücken gerade zu halten und stundenlang ganz still zu sein. Und üblicherweise, wenn ein Filmteam kommt, läuft das dann so ab. An einem der freien Tage sitzt jeder der einwilligt, eine Viertelstunde für das Kamerateam da, dann werden die Aufnahmen gemacht, von links, rechts, von vorne und von hinten und alle sitzen in ihrer hübschesten Buddha-Position auf dem Kissen. Aber das ist nicht Sasem. Diese Meditationstechnik hat eine Menge zu tun mit Schmerz und dem Loslassen jeglicher Art von Gedanken und mit Schläfrigkeit und vielem mehr. Und wenn man das nicht authentisch erzählt,
4: macht man keinen Film
3: über Zazen.
4: if you not catch that, you're not making a movie about so,
2: Aber wie kann man das alles, was Sie beschrieben haben, vor allem diese körperliche Seite, diesen Schmerz und das Schweigen vor der Wand, wie kann man das alles in ein Radiostück von einer Länge von 50 Minuten überführen?
3: Da müssen Sie Fred und Ikue fragen, denn meine erste Entscheidung, als ich an ein Radiostück gedacht habe, war, mit Fred und Ikue zusammen, das wird sicher interessant. Wir werden einen Weg finden.
4: werden einen Weg finden.
0: Ja yeah. <lacht>
1: um, Werner, Werner schickte mir zunächst eine englische Übersetzung von Kodosawaki, worin ich über ein Jahr hinweg jeden Tag schmökerte. Das Bemerkenswerte daran ist dieser direkte und sehr derbe, nie aber religiöse Tonfall, selbst in den Übersetzungen. Er sagt Dinge ganz einfach und unverblümt, in einer Alltagssprache. Und daher dachte ich, das ist doch eine wunderbare Möglichkeit, Zen nicht schon wieder mit einer gefälligen, meditativen und kargen Musik einzurahmen, sondern es in Bezug zum Alltag zu setzen.
0: Ich wollte auch Humor,
1: alltägliche Probleme und all das spürbar machen. Und als Komponist habe ich die Möglichkeit, damit zu spielen. Und der Arbeitsprozess war sehr spielerisch. Wir haben vieles ausprobiert, Dinge verschoben und versucht, so weit wie möglich aus dem Moment heraus zu agieren. Denn der entscheidende Vergleich zwischen Zen-Praxis und dem Improvisieren ist für mich, dass sie beide den Grundsatz teilen, dass man nur effektiv machen kann, was man machen muss, wenn man in diesem Moment hier und jetzt existiert. Improvisieren bedeutet also zu akzeptieren, dass man die ganze Zeit drin steckt, dass man sich von nichts ablenken oder verunsichern lässt, dass man nicht über eine bestimmte Technik nachdenkt oder irgendetwas anderes, was einen als Mensch oder als Musiker ablenken kann. Man ist einfach nur da. Und das hat ganz essentiell etwas mit Zen zu tun. Daher haben Improvisierende eine Verbindung zu Zen, auch wenn sie davon
0: nichts wissen. Ich
4: kümmere mich in erster
0: Linie um meinen Part. Die Atmosphäre, der Klang und vielleicht noch etwas Lautes, Schmerzhaftes. Das ist meine Spezialität. Ich mag schmutzigen, dreckigen Noise. Das ist vielleicht auch Teil des Arbeitsprozesses.
2: Aber wie haben Sie das Improvisieren, die Techniken oder auch Antitechniken auf der einen Seite, mit diesem Ort, dieser zen nicht auf der anderen Seite verbunden?
1: Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
2: Sie hatten ja eine Menge Aufnahmen zur Verfügung, die Werner Penzel mitgebracht hatte. Ist das richtig? When we were
4: shooting during together years, in
3: Insgesamt haben wir ja über einen Zeitraum von zwei Jahren immer wieder in Antaiji aufgenommen. Ayako machte die Tonaufnahmen, obwohl sie eigentlich eine Fotografin und als solche mehr am Visuellen interessiert ist. Aber wir hätten einfach keinen professionellen Tonmann mitnehmen können. Das wäre in Antaiji nicht akzeptiert worden. Dann wären wir wie ein Fernsehteam gekommen, das einfach an einem der freien Tage im Kloster seine Aufnahmen macht. Wir wollten es jedoch mit unserer Arbeit langfristiger angehen. Wir waren Teil der Sangha, so nennt sich die Gemeinschaft, die im Kloster gemeinsam
4: praktiziert.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, Werner tauchte mit einer großen Menge verschiedenster Tonaufnahmen auf, die er auch katalogisiert und vorsortiert hatte. Also haben Ikue und ich in diese Sammlung reingehört, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was uns da zur Verfügung steht. Und Werner schlug uns einen möglichen Anfangspunkt vor. Ab diesem Zeitpunkt ging das eher so. Wir hatten die Originaltöne und reagierten spontan darauf. Das bewirkte wieder etwas Neues und so weiter. Also pendelte es immer wieder zwischen den Originaltönen und unserem Tun hin und her. Zwischenzeitlich schrieb ich am Abend, wenn ich ins Hotel ging, Musik auf Papier. Und am nächsten Tag spielte ich das dann Ikue vor, worauf sie wiederum mit etwas Neuem reagierte und so weiter. Dieses Anordnen der unterschiedlichsten Materialien ist ein sehr dynamischer Prozess zwischen uns dreien. Und jetzt haben wir die Aufgabe, 50 Minuten sinnvoll zu füllen, was sehr viel Zeit ist. Wir haben also simultan generiert und strukturiert, und da das zwei unterschiedliche Prozesse sind, muss man dabei geschickt sein. Man muss wissen, Spielen und Analysieren sind zwei völlig unterschiedliche Handlungen und sollten nicht miteinander vermischt werden. John Cage sagte das schon vor langer
0: Zeit. <lacht>
2: Fred Frith, ich habe ein altes Interview von Ihnen gefunden, das Sie dem wire Magazine in den 80er Jahren gegeben haben. Ich mag das ganz gern. Sie betonen darin besonders die Rolle des Hörens. Und wegen dieser Wichtigkeit des Hörens, sagten Sie, sei es essentiell, in kleinen Gruppen zu spielen, weil man besser hören kann. War das auch der Grund, weshalb Sie sich für diese kleine Besetzung entschieden haben?
1: Duo ist die logischste Form der Improvisation, da es auch zugleich die einfachste Kommunikation ist, bei der man in Echtzeit aufeinander reagieren kann. Hier gibt es die intimste und persönlichste Verbindung. Also, sobald noch jemand dazukommt, wird es kompliziert. Jemand wird vergessen oder steht zu sehr im Zentrum. Und auch die sozialen Konstruktionen, die entstehen, wenn mehrere involviert sind, sind viel komplizierter
0: wohingegen man
1: beim Duo sagen kann, das ist das Grundlegendste. Es ist das, was ich am liebsten mache. Für mich ist das ja also die beste aller Möglichkeiten. Ikue und ich spielen bereits seit mehr als 30 Jahren miteinander. Ich habe das Gefühl, wir hören uns wirklich auf eine interessante Art zu und fordern uns gegenseitig heraus. Also für mich war das wirklich absolut großartig.
2: Ich würde gerne noch einmal zu einem makroskopischen Blick zurückkommen. Zu den Elementen des Stückes gehört ja nicht nur die Musik, sondern auch Texte. Ich habe bei Kodosawaki gelesen, man solle im Kloster nicht allzu viel reden, anders als wir es derzeit tun. Es gibt da also eine Ökonomie der Worte. War diese Ökonomie der Worte auch bei der Auswahl der Texte für das Hörstück wichtig? Did you also think about this economy of words when you chose the text here for this radio piece?
4: Yeah well we have it's very simple you see length
3: wir haben eine Gesamtlänge von 50 Minuten und die gelesenen Texte von Kodosawaki dauern insgesamt weniger als 5 Minuten. Sie sind also sparsam eingesetzt. Es
1: geht nicht um
3: Geplauder.
4: It's not like chatting, know. Man muss noch hinzufügen,
1: dass wir eigentlich am Anfang dieses Arbeitsprozesses nicht wussten, ob wir überhaupt Texte nutzen würden. Tatsächlich entschieden wir uns nach dem ersten Tag sogar, dass wir keine Texte verwenden würden. Wir hatten versucht, sie zu lesen und sind damit nicht glücklich gewesen. Also haben wir die Texte beiseite gelegt und uns der Audioproduktion gewidmet. Und es war reiner Zufall, dass Peter uns beim Abendessen in einem Restaurant darauf aufmerksam machte, dass eine sehr gute Sprecherin zur gleichen Zeit im Nebenraum saß. Wir dachten dann, das könnte ja interessant sein. Also fragten wir sie, ob sie am nächsten Tag Zeit haben würde, mit uns aufzunehmen. Sie hatte Zeit. Und als wir sie hörten, dachten wir, das ist genau das, wonach wir gesucht hatten. Das war einer dieser magischen Momente. Schließlich hätte es auch anders laufen können und es gäbe überhaupt keine Stimme in dem Hörspiel.
0: Or you would
2: have had the Japanese voices. Oder aber sie hätten lediglich die Tonaufnahmen aus Japan verwendet, auf denen ja ebenfalls Stimmen zu hören sind, beispielsweise Chorgesänge. Hier spielt auch die Sprache eine besondere Rolle.
4: Old Japanese and in the, what, what
2: Stimmt, aber diese Gesänge sind
3: in einem sehr alten Japanisch. Diese Sutras, also gesungenen Rezitationen, sind für zeitgenössische Japaner unverständlich oder zumindest sehr schwer zu verstehen. Wobei man sagt, dass es ohnehin weniger darum geht, die Worte zu verstehen, als vielmehr dem Fluss dieser Gesänge zu folgen und diese hatte etwas mit der atmung channel, und den wörtern als lauten
4: zu tun the words itself actually they they the chinese who adopted them from india they already tried to be in the
3: chinese version close to the sanskrit version die Chinesen haben sie aus Indien übernommen. Und bereits bei den Chinesen wurde versucht, sich am ursprünglichen Klang der Worte im Sanskrit zu orientieren. Und zugleich haben diese Sutren eine philosophische Bedeutung. Es gibt Leute, die sagen, oh, Wittgenstein sagte ganz Ähnliches. Beispielsweise wird auch eine der zentralen Aussagen im Hanya Shingyu, entstanden vor über 2000 Jahren, im sogenannten Herz-Sutra, Form ist Lehre und Lehre ist Form, von zeitgenössischen Physikern mit Erkenntnissen der Quantentheorie verglichen.
4: Sutragesänge haben also mit essentiellen Dingen zu tun. Und
3: wenn man diese Sutren singend rezitiert, fühlt man das auch. Es beruhigt den Körper und öffnet den Geist. Es geht mehr um Hören und Fühlen, weniger um rein rationales Verstehen.
2: Also waren Sie mehr an den klanglichen Dimensionen dieser Gesänge
4: interessiert? Dazu fällt mir ein, was
3: Kosho Uchiyama auf die Frage geantwortet hat, wie denn eine Sutra am besten singend rezitiert werden
4: sollte. Am besten,
3: man singt mit den Ohren.
4: simple, sing it <lacht> with your ears.
0: Aber das Spannendste an diesem Projekt waren für mich nicht die Gesänge oder die Zen-Zeremonien. Es geht um die Menschen, die dort leben. Und es ging um das Spiel mit diesen alltäglichen Geräuschen, die etwa beim Kochen entstehen, beim Ping-Pong spielen, vor allem aber beim Lachen. Da ist eine ganze Menge Freude dabei, wenn man mit diesen
4: Aufnahmen arbeitet, wenn man damit interagiert und dazu Musik macht interacting with and making music.
2: And you, you're coming from the instrument drums. Ikue Mori. Sie kommen eigentlich vom Schlagzeug, wenn ich das richtig verstanden habe. Bevor sie elektronische Musik gemacht haben, war das Schlagzeug für sie zentral. Würden Sie sagen, dass Sie die Aufnahmen vor diesem Hintergrund vielleicht anders hören? Sind Sie vielleicht eher an Rhythmen und Beats interessiert? Oh. Maybe you're more interested in rhythms that were produced? No?
4: No. <lacht>
0: Nein, es geht weniger um Beats als vielmehr um die Kombination von Klängen. Manchmal geht es mir auch darum, Geräusche in Melodien zu transformieren. Was mich
1: als improvisierenden Musiker immer wieder an Ikue als Drummerin beeindruckt, hat weniger mit Rhythmus als vielmehr mit Timing zu tun. Besonders fällt mir immer wieder auf, dass Ikue wie wenige sonst fähig ist, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun.
0: Das ist eine besondere Eigenschaft.
1: Und jetzt, da sie mit elektronischen Instrumenten arbeitet, sehe ich diese Qualität immer noch. Obwohl sie ganz andere Klänge mit viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung hat, reagiert sie sehr direkt. Das ist anders als bei vielen anderen elektronischen Musikern, denn normalerweise gibt es da immer eine bestimmte Verzögerung, die mit der Software oder mit fehlender Übung zu tun hat. Und ich denke, gerade das ist auch der Grund, weshalb ich es so genieße, mit Ikue zu spielen, weil dieses Timing so flüssig ist. Das bedeutet, dass wir gemeinsam einen Fluss kreieren können. Und das ist als Spieler herausfordernd und spannend zugleich. Ich
2: habe noch eine Frage bezüglich der Dramaturgie des Stückes. Es gibt ja eine Dramaturgie im klösterlichen Leben, eine Dramaturgie des Tages und des Jahres. Das Leben verändert sich mit diesen Zeiten, es verändert sich auch mit den Jahreszeiten. Das kann man sicherlich recht gut in einen Film übersetzen. Wie kann man es aber, wenn man den möchte, in ein Hörstück übersetzen? War das für die Gesamtkonstruktion wichtig? Yes and no. Ja und nein. Wir haben mit den
3: morgendlichen Sutra-Gesängen begonnen und dann ging es im Tagesablauf weiter, wobei wir die Geräusche beim Saubermachen, Geschirrspülen, Bodenwischen ans Ende des Hörstücks gesetzt haben, obwohl das meiste davon nach dem Frühstück stattfindet. Also, wir gingen bei der Anordnung eher instinktiv vor. Wir hatten keinen Masterplan, als wir ins Studio kamen. Außerdem dürfen wir hier auch nicht Peter Hartz, unseren Toningenieur, vergessen. Wir sind eigentlich eine vierköpfige Band. Und hilfreich ist, dass jeder weiß, was er kann und was er nicht kann, was bei Künstlern nicht selbstverständlich ist. Und jeder lässt dem anderen Raum aus dieser Stille heraus. Oder besser gesagt, aus dem Aufeinanderhören, der Wachsamkeit gegenüber dem anderen. Dann kommt alles von selbst. Man muss es nicht erzwingen
1: ja und am ende geht es letztlich um material ganz einfach das material das werner uns gebracht hat das material das wir in unseren vorstellungen entworfen haben und jeder für sich komponiert hat sobald man das material hat kann man alles damit machen Letztendlich organisieren wir einfach Material. Und es ist richtig zu betonen, welche wichtige Rolle unser Toningenieur Peter dabei hat. Denn ein entscheidender Grund, weshalb das hier so eine besondere Erfahrung war, ist, dass wir beide uns so gut kennen. Ich meine, Peter und ich arbeiten viel zusammen. Wir fühlen uns wohl miteinander. Er ist jemand, der mir sagen kann, mach das besser nochmal. Es ist schwer, einen kritischen Toningenieur zu finden. Die meisten versuchen, einem aus dem Weg zu gehen und lediglich zu tun, was ihnen gesagt wird. Sie wollen sich raushalten, um nicht niedergedrückt zu werden. Peter und ich arbeiten aber schon lange so eng miteinander, dass wir miteinander streiten können. Und das ist ein gutes Zeichen. Überhaupt denke ich, dass wir alle sehr gut miteinander streiten können. Ich arbeite sowohl mit Werner als auch mit Iku seit einer langen Zeit. Diese Komplizenschaft, fähig zu sein, zuzustimmen oder zu widersprechen, das ist es, was diesen Prozess so interessant
0: macht.
2: Okay, one last question. Noch eine letzte Frage. Ich weiß, dass ein kleiner Film für die Artmix-Galerie des Bayerischen Rundfunks geplant ist. Was können wir erwarten? What can we expect?
3: Wie gewohnt setze ich mich mit Ayako an den Schneidetisch und wir erfinden den Film an Ort und Stelle. Genauso wie wir das Hörstück hier an Ort und Stelle erfunden haben. Die kreative Herausforderung ist größer und auch interessanter, wenn man keine vorgefertigten Pläne und festen Konzepte hat, bevor man
4: anfängt.
1: Das ist es auch, was man beim Improvisieren lernt. Wenn du dir einen Plan machst, hast du schon versagt.